0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben Freitag, den 9. Februar, ungefähr halb elf, dass ihr wie immer wisst, auf welchem äh, Stand wir aktuell sind. Es ist wieder einiges los gewesen, sehr viele Zahlen deswegen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, weil auch in dem letzten äh, Podcast ist gestanden, warum habt ihr nicht noch m gemacht und andere Werte? Es ist schlichtweg einfach nicht möglich, alles zu covern, weil alle die Unternehmen... Wir mal, was wirklich
1: machen können, ist ja nochmal die Sachen danach zu holen, wo man sieht, okay, hier war die meiste Sache, weil irgendwann ist die Berichtung jetzt durch und dann könnte man nochmal so eine Roundup-Folge machen, würde ich sagen. Ja,
0: yeah, wir, wir gucken mal, ob wir noch irgendwie was nachholen können, aber es ist schlichtweg einfach nicht möglich für uns alles äh, zu machen, weil ansonsten, es bringt ja auch nichts, wenn wir jedes Unternehmen mit reinnehmen und nur sagen Umsatz hoch, äh, Gewinn runter und das war's dann, weil äh, es soll ja auch so ein bisschen den Mehrwert bringen, dass man dann halt so also ein bisschen näher auf die Zahlen dann halt eingeht und da gucken wir halt auch so ein bisschen so nach den beliebtesten Werten bei euch, weil ja, natürlich äh, die ja natürlich auch das größte Interesse daran wecken. Deswegen, denk doch dran, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, ein kanal -Abo, folgt uns auch auf den Podcast-Plattformen. Und dann, genau, wir wollen heute gar nicht allzu sehr so über andere News sprechen, aber gibt es irgendwas, Michael, was du unbedingt loswerden möchtest, was noch die Woche los war? Genau, schieß mal los. Genau,
1: also zwei Sachen im Endeffekt. Zum einen, schwere Männergrippe war ja äh, bei dir. Ich bin sehr happy, dass du es doch noch geschafft hast, hier vor die Kamera zu treten, dass wir diese Aufnahme tätigen können. Ja, also, eigentlich
0: war der Grabstein schon bestellt, und so, aber im letzten Moment konnte ich es doch noch stornieren. Du, also, du hast
1: dich nochmal ganz kurz vor die Kamera gezogen, um die letzten ja. Zahlen rauszupusten und nachher genau. geht es dann ja, direkt wieder unter die Erde. Nee, ähm, <lacht> war, wie gesagt, gestern ging es ja nicht so gut, deswegen ist es schön, dass es überhaupt... Ähm, Klappt und genau, die andere Sache, die im Endeffekt los ist, hey, wir haben äh, die 5000 äh, geknackt im S&P 500, richtig krass, ja, ich glaube, damit hätten die auch die allerwenigsten gerechnet, die Skepsis äh, von den äh, Profi-Anlegern ähm, ist hoch, gleichzeitig ist die Gier auch sehr hoch, so der CNN 4 Greed Index, ich glaube, der ist wieder im extremen Greed-Bereich und ähm, also darum, wir sprechen jetzt auch gleich über die Zahlen. Ich meine, ich habe dir auch gestern geschrieben, als du krank warst, hast du dir mal ARM angeschaut, plus 60 Prozent. Das hast du mir ja gar nicht geglaubt. Ja? Da war ich auf Endlich. einmal
0: wieder gesund, als ich das gesehen genau. habe. Ja, deswegen ging es jetzt heute, ja. Aber ich mache jetzt eine Ankündigung.
1: Dein Short, der war ein bisschen übel auf einmal. Da ging der Puls dann hoch, als du das gelesen hast.
0: Ich habe eher gedacht, ich habe mich davor gefragt, ob du vielleicht Short gegangen bist und ja, sie deswegen ja. 60 Prozent nach oben sind. Ja, die, die Aber der Wenn
1: der ja vielleicht auch noch ein Thema. Da ist ja, glaube ich, so der Free Food extrem gelingt. Ich glaube, Softbank hat ja noch den großen Anteil. Ne? Also Ich glaube, man kann nämlich unter anderem in den USA gar keine Stücke gerade leihen bei Interactive Broker. Das ist mal jetzt am Rande. Aber ähm, was ich allgemein sa sagen jetzt nochmal wollte, ist, dass diese ähm, Schwankungsbreite jetzt nach Zahlen, ich meine, die Armees, die sind schon immer verrückt. Ja, das wissen wir. Und dass da meine Aktie 10, 20 Prozent ähm, nach oben, nach unten driftet nach Zahlen, Okay, ist man gewohnt, aber also die letzten Zahlen, ich war jetzt gestern Abend, habe ich es auch noch mal live verfolgt. Ich habe es mal geschafft, bis 10 Uhr wach zu bleiben. Bei uns im Discord war die Hölle los. Also da war zum Beispiel eine Affirm, ich glaube, die schaffen wir heute nicht zu besprechen. Affirm hat er, glaube ich, dann deutlich besser abgeschnitten. Der Ausblick war auch auf den ersten Blick gut. Ich glaube, dann im Nachhinein hat man dann gesehen, okay, die Margen, die sind nicht so gut. Da ist die Aktie erst auf plus 25 Prozent ist danach wieder auf minus 15% gefallen ja, also, und danach wieder ins Plus gedreht. Er ist am Ende bei minus 11%. Prozent. Also das habe ich so auch noch nicht so häufig gesehen. Dann war eine Pinterest zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, die zu kurz zu besprechen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, okay, alles in line, vielleicht so ein mini, mini Stückchen und der Konsens. Hey, hallo, minus 25%. Prozent. Ey, geht's eigentlich noch gut? Ey, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und der, 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 das Highlight war ja Arm, ja, wie gesagt, plus 60%. Ich hatte es gestern noch auf Instagram gesagt, okay, die Guidance, die war so ein bisschen Nvidia-like, wirklich schon weit über den Schätzungen. Also so im Mittel 20%, da kannst du sagen, okay, die Aktie ist hoch bewertet, aber 25% passt ja so ungefähr. Hatte ich noch überlegt, komm, greifst du mal ein bisschen was rein, ne? Thema AI, krasses Momentum im Chipsektor, kaufst du mal was so als Zock, habst aber da nicht gemacht. Dann guckst du irgendwie äh, kurz nach 15.30 drauf, dann ballert das Ding 60 Prozent nach oben. Das muss man, also ich, das ist halt irgendwie, und das ist für mich schon alles irgendwie so ein Zeichen, ähm, dass wir so langsam äh, in, in wirklich so eine Übertreibung reingehen, weil es ist auf beiden Seiten oft zu sehen, wenn man äh, extrem äh, schwach ist in, an den Märkten. Und dann immer mal diese riesigen Bewegungen nach unten kommen, dann wieder so eine schnelle Erholung, dann wieder nach unten, also so eine ganz volatile ähm, Seitwärtsbewegung oder Bodenbildung. Das ist oft ein ganz gutes Zeichen, dass wir dann irgendwann mit etwas Geduld nach oben drehen. Aber wenn sowas jetzt passiert, dass wir schön hochgelaufen sind und dann diese riesigen Schwankungen da oben sind mit entweder plus 30 Prozent oder minus 30 Prozent, das ist ähm, schon wo ich sage okay ähm, es könnte mal eine Korrektur kommen und es ist ja auch so diese Statistik so die zweite Februarhälfte die ist ähm, unterm Strich sehr häufig nicht so gut also sollte man mal im Blick behalten was aber für den Markt spricht ähm, noch ganz kurz ist dass aktuell ich glaube im SOP, 80 Prozent der Unternehmen die Erwartungen getoppt haben und das ist eben doch deutlich besser als der Schnitt der liegt so bei 67 Prozent also Zumindest so teilweise ist ja auch die Rallye untermauert, weil die Unternehmen halt auch echt gut an den Kosten gespart haben und querbeet bei den Ergebnisschätzungen eben doch ja positiv überrascht haben. Aber trotzdem, ich finde es also echt krass. Man kann einfach nur noch überrollt werden. Entweder du bist der Held am nächsten Tag oder bist der Depp. ja, Je nachdem, was du, ob du Glück oder Pech gehabt hast. Es ist ja, es ist verrückt, aber gut. Ähm, wir können jetzt trotzdem mal auf die einzelnen Zahlen schauen, weil wir nicht so viel Zeit vergeuden wollten. Deswegen. Mit womit wollen wir anfangen? Aber tatsächlich. Ja, wir
0: waren ja eh schon bei Arm, deswegen würde ich oh. sagen, äh, bevor wir das jetzt ans Ende legen, <lacht> wenn wir jetzt eh schon dabei waren, also äh, bei Arm waren, glaube ich, gar nicht die. Also die rausgebrachten Zahlen für diesen Riesenanstieg verantwortlich. Das ja. hatte eher was mit der Guidance zu tun. Da kannst ja. du ja gleich noch drauf eingehen, weil die Zahlen an sich, also wirklich spektakulär sind sie tatsächlich meiner Meinung nach nicht gewesen. Also wir hatten hier Total Revenue, die sind um 14 Prozent nach oben gegangen. Also ich glaube, jeder, der von uns matter hatte, 14 Prozent Umsatzwachstum, 60 Prozent Kurswachstum. Ja, das äh, passt nicht so ganz zusammen. Ja, also äh, 824 Millionen hat man hier umgesetzt. Vor allem die Cost of Goods Sold, die sind um 24% nach oben gegangen. Ähm, aber diejenigen, die sich mit Armen beschäftigt haben, die wissen, dass die absurde Margen haben. Also wir reden da nur von 36 Millionen. Trotzdem ist unter dem Strich die Profitabilität ein kleines bisschen nach unten gegangen. Also die Gross Margin ist von 96 Prozent. Also so einen Wert habe ich noch nie gesehen, ja. Ich glaube, das habe nur ich sonst auf YouTube, ja. Also das gibt sonst eigentlich gar nicht, ja. Äh, die ist jetzt auf 95,6 Prozent nach unten gegangen. Also man sieht, da hat sich nicht viel getan. Aber jetzt es ist es jetzt nicht so gewesen, dass sie jetzt noch mal sehr viel effektiver gemacht worden wären aber ist natürlich auch nicht mehr möglich bei 96 prozent ja das operating profit das ist um 45 prozent nach unten gegangen und das Net -Income um 52 prozent auf 87 millionen also daran merkte ich schon an den aktuellen zahlen kann es wirklich nicht gelegen haben dass eine aktie 60 prozent nach oben geht ähm, ja michael jetzt soll ich sagen was war denn mit der guidance los dass die oder wir vermuten halt natürlich dass es daran lag äh, man kann ja immer schwierig aber ich ich sag mal, die Vermutung ist jetzt schon äh, nicht so ganz weit hergeholt wahrscheinlich. ja.
1: Genau, die Army die schauen ja eh immer extrem auf die Guidance. Quartal, schön und gut. Wir können ja auch auf Paypal ein Quartal besser als erwartet. Interessiert keine Socke mehr, wenn, die, wenn der Ausblick eben nicht passt. Und bei Arm war es eben so, dass erwartet wurde, ähm, 1,05 Dollar pro Aktie, dass Arm 1,05 Dollar pro Aktie verdient. Und jetzt haben sie das eben angehoben auf 1,20 bis 1,24 Dollar. Also das ist halt, wie gesagt, schon ähm, eine deutliche Steigerung. Also sie selbst hatten geguidet, 1 Dollar bis 1,10 Dollar. Die Schätzungen am Markt lagen bei 1,05 Dollar. Und wenn man jetzt sagt 1,20 bis 1,24 Dollar. Also ich gehe davon aus, dass sie selbst das wahrscheinlich übertreffen werden. Ähnlich wie Nvidia, weil ansonsten würden sie nicht, so eine Guidance erhöhen, wenn sie nicht wüssten, dass da richtig Traktion dahinter ist. Also kann man schon sagen, die Schätzungen vorab waren rund 20% zu niedrig, vielleicht sogar so ein Ticken mehr und dementsprechend wenn die Bewertung gleich bleibt, kann man sagen, diese plus 20, plus 25% Aufschlag wären sozusagen gerechtfertigt. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass man sagt, okay, Arm ist ja doch ein krasser Profiteur von KI, dazu haben sie natürlich auch einiges gesagt und ARM beschleunigt jetzt das Wachstum ja, und man projiziert da wieder äh, die Umsätze in die Zukunft. Kann man ja auch noch sagen, okay plus 30 Prozent vielleicht, ja oder plus 35. Aber als dann da gestern plus 60 auf der Uhr standen, habe ich auch so mir Augen gerollt, so hä, was ist hier jetzt los? Aber das ist eben ähm, der Grund und ähm, auch bei den äh, Umsatzschätzungen da rechnet man jetzt mit 3,16 bis 3,21 Milliarden. Zuvor war man im Schnitt bei ungefähr drei Milliarden. Also, aber dort sind es halt weniger als zehn Prozent mehr Umsatz. Aber scheinbar ähm, äh, laufen die ganzen Lizenzgeschäfte. Ich glaube, dieses Royalty-Geschäft läuft sehr gut. Da haben sie jetzt auch äh, verdienen sie mehr jetzt dann in Zukunft mit mit ihren neuen Modellen. Und ich gucke gerade doch mal, was sie noch gesagt haben. Ähm, genau zum Thema künstliche Intelligenz von den komplexesten KI-Cloud-Anwendungen bis hin zu den kleinsten ad geräten KI auf ARM ist überall. Ja klar. Die KI-Welle hat das Lizenzwachstum vorangetrieben, da die neuen Geräte die leistungsfähige und energieeffiziente Compute-Plattform von ARM benötigen. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ist ARM auf einem neuen ähm, Allzeithoch. Sie gewinnen auch laut Management Marktanteile, ähm, vor allen Dingen im Bereich Cloud Server und Automotive. Da läuft sehr gut. Neue Wachstumsströme bei den Lizenzeinnahmen werden dort generiert und ja, das Management ist sehr, sehr optimistisch. Du hast es ja gesagt, ne, ARM ist halt einfach eine cash Sie sind unfassbar profitabel und ist jetzt der neue europäische Champion und ich denke halt, die Börse, die sucht ja natürlich wirklich komplett, okay, wer ist hier der Hauptprofiteur im KI-Spiel? Da haben wir ja aktuell Nvidia, AMD wurde gespielt, aber da sieht man ja auch noch nicht so wirklich ähm, in den Zahlen, dass es da richtig nach oben geht. super micro hatten wir und jetzt könnte es eben arm werden und dementsprechend fließt da einfach das Geld rein. ja. Und der Free Float ist in Anführungszeichen auch nicht so hoch. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass hier ähm, nochmal äh, mehr Volatilität drin ist. Ich meine, Softbank hat so einen, einen Lock an Aktien, die sie verkaufen dürfen. Jetzt bis März habe ich gelesen auf Twitter. Das ist aber ohne Gewähr. Das heißt, es könnte dann so sein, dass ab März nochmal so Platzierungen kommen, die natürlich dann belasten werden, weil mehr Aktien frei handelbar sind. Aber trotzdem unterm Strich natürlich eine Hammer-Guidance. Ob das jetzt noch gerechtfertigt ist, ja, ist die Frage. Ich weiß nicht, die Bewertung, die war ja vorher schon hoch. Gell? Jetzt wird sie halt quasi noch höher. Die
0: Bewertung ist absurd, ja. Also ich muss auch sagen, ich finde, es ein absolutes Alarmsignal, wenn solche Unternehmen 60% nach oben gehen das wäre jetzt irgendwie, wenn sie die Guidance halt auch wirklich um 60 bis 80 Prozent erhöht hätten, weil ich bin auch eher jemand, der dann sagt, ja, so vielleicht ein kleines bisschen unter der Guidance ansteigen, dass dann noch so ein bisschen auch Luft nach oben ist, also absurd, ja, vor allem, ich habe mir auch mal angeschaut, noch zufällig, was heißt zufällig, also, was mich interessiert hat, ob die irgendwie eine hohe Short-Ratio hatten oder so, und die ist extrem gering, meiner Meinung nach, gewesen, also die Short-Ratio äh, Anfang äh, Januar, die lag irgendwie nur bei ungefähr einem Prozent der umlaufenden Aktien und das, das ist echt wenig, also das ist jetzt nicht eine Aktie, wo man gesagt hat, die ist irgendwie extrem geschortet gewesen, dass es also da so einen riesen Short-Squeeze dann nach oben gegeben hat, also da muss ich sagen, finde ich nicht gerechtfertigt, vor allem auch aufgrund der Bewertung, das ist eh ein Unternehmen gewesen, das ist ja jetzt auch nichts Neues, ja also die Marktposition von Arm ist nichts Neues, die ist bekannt gewesen, dass sie jetzt da auch davon profitieren, ja, aber 20 Prozent Guidance Erhöhung, 60% Kurswachstum, vor allem auch noch bei solchen Zahlen, die das eigentlich gar nicht wiedergegeben haben. Also ich bin mir sicher, wenn sie eine normale Guidance rausgegeben hätten, mit der man gerechnet hätte, wäre die Aktie richtig abgestürzt mit den Zahlen. Also bin ich mir eigentlich relativ sicher, ja. Also äh, finde ich so in dem Umfang nicht gerechtfertigt. Für mich auf jeden Fall auch eher sowas, wo ich sage, ja, das sehe ich doch schon sehr kritisch all, äh, in der aktuellen Situation dann an, dass wir jetzt hier wirklich, äh, ja, vielleicht dann doch schon wieder so ein bisschen auf so ein heißes Ende hinauslaufen und es dann erstmal wieder so eine Korrektur dann gibt, weil das sind für mich auf jeden Fall schon so Anzeichen
1: dafür, ja. Also, also zumindest... 115 Milliarden MCAP mittlerweile. Was ja. haben Sie jetzt? Äh, um Umsatzerwartung 3 Milliarden. Gut, Sie sind natürlich hochprofitabel, aber es ist ja wie gesagt sehr sportlich, ja, muss man schon sagen.
0: Ja, also allein das erwartete KGV liegt fast im dreistelligen Bereich mit ich glaube 86 oder so. Also da sind wir schon in der Nähe vom dreistelligen Bereich. Also erwartetes ja. KGV... Äh, oder unternehmenswerte EBITDA und so, das gucken wir uns lieber gar nicht an. Das ist im mittleren dreistelligen Bereich. Also, das sind Zahlen, wo ich sage, ja, also das gibt für mich nicht mal das stärkste Unternehmen der Welt her, ja. Also, keine Ahnung, sehe ich auf jeden Fall sehr kritisch an, ja. Aber äh, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und äh, schauen dann mal, aber für mich jetzt Marktentscheidung an. Ja, wer die
1: Aktie natürlich im Depot hat, ja, und ja. Abgesehen davon, dass das natürlich alles übertrieben ist, wir wissen, Übertreibungen können auch lange weiterlaufen. Also wer da drin auf ist, jeden Fall. könnte ja natürlich die Gewinne irgendwie absichern. Also ist ja eh keine Anlageempfehlung hier. Man könnte einen Teil rausnehmen, den Rest laufen lassen. Wer weiß, vielleicht steigt es auch auf 200, 300, 500 Dollar. Wer weiß das halt schon? Also yeah, das genau. Kann alles sein.
0: Dann gehen wir doch mal zur nächsten Übertreibung rüber. Da muss ich allerdings sagen, dort kann ich, konnte ich es eher nachvollziehen. Das ist bei Cloudflare gewesen. Diejenigen von euch, die Cloudflare jetzt schon länger mitverfolgen, die wissen natürlich, dass eine Aktie, die auf jede Guidance sowohl Erhöhung als auch eben, also so Erwartungen miss, extrem hart reagiert. Ich glaube, wir hatten es mhm. letztes Jahr den Fall, dass sie mal, ich glaube, um 2% die Erwartung nicht getroffen haben, die Aktie über 20 Prozent ab Abgestürzt ja. ist. Jetzt hatten wir das genaue Gegenteil. Sie ist irgendwie, ich glaube, 2-3 Prozent gab es eine Anhebung und dadurch ist die Aktie über 20 Prozent nach oben gegangen. Aber nicht deswegen finde ich es gerechtfertigt, sondern ich fand die Zahlen einfach wirklich wieder richtig gut. Also man muss sagen, das Unternehmen wächst immer noch mit über 30 Prozent, vor allem ja. wenn man so weiß, wie die die letzten Jahre gewachsen sind. Und das im aktuellen Umfeld, also nennen wir da mal fünf Unternehmen, die mit über 30 Prozent wachsen, die in einer ähnlichen Größenkategorie sind. Da gibt es nicht so viele. ja. Also da muss man schon wirklich sagen, das Geschäftsmodell scheint, auf jeden Fall so ein bisschen so immer noch den Zahn der Zeit zu treffen. Und vor allem äh, die äh, Loss from Operations, die sind auch zweistellig zurückgegangen. Also man bewegt sich weiterhin Richtung Profitabilität. Sie haben ihre Umsätze von 274 Millionen auf 362 Millionen gesteigert. Der Rohertrag ist von 206 auf 279 Millionen angewachsen. Die Total Operating Expenses, also die sind fast im gleichen äh, Umfang zwar gewachsen, aber eben Loss from Operations ist von ja knapp 51 Millionen auf 43 Millionen zurückgegangen. Also da merkt man schon, äh, es geht weiter Richtung dem äh, nullpunkt Punkt sozusagen. Und das Netloss, das konnte sogar sehr stark äh, nach unten sich bewegen von 46 Millionen auf nur noch 28 Millionen. Mhm. Das ist vor allem daher, weil sie auch eine relativ äh, hohe Cash-Position haben, hatten sie also Interest Income, äh, das über doppelt so hoch wie im Vorjahr lag. Also im Vorjahr haben sie 8 Millionen an äh, diesen Zinsen verdient und jetzt über 20 Millionen. Aber das ist jetzt eben in der aktuellen Phase auch auf jeden Fall immer was, worauf man so ein Stück weit Schauen sollte. Ich habe mir dann auch nochmal die Bilanz angeschaut. Das ist ja immer wichtig bei Unternehmen, die eben nicht profitabel sind, weil selbst 20 Millionen minus, ich glaube, das ist ja trotzdem was, wo man dann eben immer noch schauen sollte. Also können die sich das leisten? Da muss man bei einer Cloudflare ganz klar sagen, ja, denn sie haben keine zinstragenden Schulden in ihrer Bilanz stehen. Das ist schon mal sehr positiv. Also sie haben eine Cash-Position von über 1,6 Milliarden Dollar in ihrer Bilanz stehen. Daher kommen dann eben auch diese Zinsen, die sie verdienen, und da muss man sagen, keine zinstragenden Schulden, 1,6 Milliarden, also quasi Nettoliquidität. Das sieht alles sehr gut aus, und man sieht ja auch, das Unternehmen bewegt sich in die richtige Richtung. Ich weiß, Michael, du hattest ja auch, ich glaube, du hattest ja auch schon mal so das ein oder andere Mal, glaube ich, als Trade oder wenn ich es richtig weiß. Wie siehst ich du die aktuelle Situation? Ich
1: habe sie im Langfristdepot. Ich gehe erst mal gerade ah, okay. live. Ich gehe jetzt mal live rein, bei mir willkommen direkt, und schauen wir das mal an, das ist doch ein schöner Anblick. Abgesehen davon, auch wenn man dort jetzt gerade reinschaut, in dieses Tech-Depot, da wird einem ähm, auch schwindelig, muss man sagen. Ja, ich bin jetzt mit der Aktie 98% im Plus. Dabei war ich mal äh, in der Krise, ich hatte dann irgendwann mal nachgekauft. Danach ist es noch viel weiter runter. Ich glaube, dann kam sogar nochmal dieser eine Dip nach den Zahlen, da habe ich gedacht, oh, 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 was hast du denn hier für ein Ei reingesetzt? Und dann kamen ja <lacht> auch mal die ganzen Meldungen. Die ist ja immer noch viel zu teuer mit einem Enterprise-Value-Sales yeah. von, von so und so. Und die müssten noch viel tiefer, ziehen, was ich, was die alles erzählt haben. Yeah. ist alles wieder vergessen, genau. Also die läuft sehr, sehr gut und macht Spaß. Aber als Trade hatte ich sie jetzt nicht, muss ich sagen. Weil, ähm, ja, es ist, wie ich habe ja gesagt, es ist halt ein Schuss, der kann nach oben oder nach unten gehen. Das ist einfach Glück. Das ist einfach nur aber ja, du hast recht, ne, die Zahlen, es läuft halt alles so kontrolliert in die richtige Richtung. Sie haben ja, ich guck gerade nochmal, sie hatten es ja auch nochmal gesagt, also sie haben beim Umsatz die Erwartungen so ein, ein bisschen getoppt mit 362,5 Millionen, 32 Wachstum. Du hast recht, ne, das ist halt schon, wenn du das vergleichst mit anderen, selbst Palantir, die jetzt ja gesagt haben, wie toll sie sind, die sind ja glaube ich auch wieder nur mit 20 Prozent gewachsen oder noch weniger, ich weiß es gar nicht mehr. Noch beim 20. Ergebnis haben sie die Schätzungen auch übertroffen also non-gap waren 15 Cent Gewinn pro Aktie nach Gap haben sie ja noch einen kleinen Verlust gemacht aber auch um 3 Cent besser sie haben Rekorde beim operativen und beim freien Cashflow erzielt laut Management und genau haben 1,6 Milliarden ähm, auf der Bank in an Cash oder an Cash ähnlichen Mitteln und damit haben sie auch glaube ich richtig dick wieder Zinsen verdient ja, das machen ja die ganzen Tech Unternehmen ähm, was jetzt gut ankam ähm, also Du hast, du hast gesagt, du kannst es verstehen, die Reaktion. Okay, wenn man weiß, wie stark die Aktie reagiert, kann man es verstehen. Aber, also, ich freue mich natürlich ne? Ich habe sie ja im Depot und zwar nicht eine kleine Position. Also, ich könnte davon jetzt in den Urlaub fahren, aber für mich macht es keinen Sinn. 25 plus in der Aktie. Ähm, also, jetzt fürs laufende Quartal waren, waren, waren die Schätzungen bei 372,5 Millionen und sie sagen, 372,5 bis 373,5, okay, ja, und mhm. 13 Cent pro Aktie äh, non gap Schätzungen lagen bei 12 Prozent, also jeweils ein Touch drüber. Fürs Gesamtjahr ähm, sind die Schätzungen bei. Ähm, ich muss mal kurz gucken beim non gap Ergebnis 56 Cent und sie wollen 58 bis 59 Cent machen. Also das ist ein, ein Ticken besser, aber ey, über 20 Prozent. Wow, also.
0: Aber wie gesagt, es beim letzten Mal 2% nicht getroffen und dann ging es eben auch über 20 nach unten. Deswegen muss man dann schon sagen, eben dahingehend kann ich es dann auch eben ja. etwas nachvollziehen dann und vor allem auch an sich die Ergebnisse fand ich halt sehr gut. Also, dass du siehst, dass dieses Unternehmen halt immer noch mit über 30 Prozent ja. wächst. Vor allem, wenn man bedenkt, von welchen Wachstumsraten die halt herkommen. Ja, also das ist schon wirklich extrem stark und man muss ja bedenken, in der Hochzeit war ja Cloudflare mal bei einem KUV, also nicht KGV, Kursumsatzweite von über 100. Ja,
1: ja die ist aber <lacht> noch immer ist deutlich unter ihren Allzeithochs vom Hype. Ne? Also die ist immer noch deutlich drunter. Ja, also klar. Noch, die, sie braucht immer noch Zeit, um in diese absurde Bewertung reinzuwachsen. Yeah. War damals ein tolles Unternehmen, heute auch noch, aber man, man kann halt echt über Jahre in einer Minusposition haben, wenn man da irgendwie zu gierig ist. Und lustigerweise, ja. ich erinnere mich nämlich gerade, wieso die Aktie damals so gedroppt ist, sie haben ja wirklich die Schätzungen minimal verfehlt, oder ich glaube, der Ausblick ja. war minimal drunter, weil sie haben damals gesagt, es dauert jetzt länger, bis unsere Vertriebsmitarbeiter mit den Kunden sprechen, bis es zu Vertragsabschlüssen kommt. Das Interesse ist zwar da, aber alle sind ein bisschen unsicher, wollen ein bisschen sparen. Und das ist jetzt genau diesmal umgekehrt, was sie gesagt haben. Unsere Abschlussraten der Pipeline, die Produktivität unserer Vertriebsmitarbeiter, die durchschnittliche Geschäftsgröße und die Linearität haben sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert. Ja, also das kommt gut an und sie feuern aus allen Zylindern. Die Maschine, die Cloudfeld zugrunde liegt, arbeitet effizient auf allen Zylindern. Das makroökonomische Umfeld ist weiterhin schwierig vorherzusagen, aber die Kunden kommen weiter, um ihre Systeme zu verbinden, zu schützen und zu optimieren damit sie die Kontrolle erhalten, die sie brauchen, um ihr Geschäft zu beschleunigen. Ja. Ich weiß nicht, wer es weiß, also Cloudflare macht ja unter anderem diese Content-Delivery-Networks, dass Websites immer erreichbar sind, schnell erreichbar sind. Das ist natürlich in Zeiten von KI, ähm, wo noch mehr Traffic kommt, wo Verfügbarkeit sehr wichtig ist. Natürlich, äh, na, also ich denke mal, Cloudflare gewinnt an Relevanz, kann man sagen. Ja, Und das sieht man jetzt auch in den Zahlen. Also ich werde die Aktie weiterhalten, auch wenn jetzt diese 25% Prozent sehr, sehr optimistisch sind. Aber was man ja auch immer und immer wieder sieht in den USA, wenn Momentum da ist und so ein Gap da ist, muss es nicht sein, dass das geschlossen wird, sondern die Aktie kann auch einfach weiter nach oben laufen. Genauso wie, wenn eine Aktie 20% Prozent fällt, dass die die nächsten Tage halt weiter fällt, einfach, weil es enttäuschend war, weil dann halt wieder weitere Verkäufe, Analystenabstufungen, pipapo. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut. Ich glaube, bei Klaus gibt ist wahrscheinlich jetzt ganz viele Kurszielerhöhungen ähm, ich habe schon ein bisschen gesehen, immer. In Grad, ähm, ja, das ist ja immer wieder dieselbe Mechanismus. Immer hinterher. <lacht> Keybank, ähm, erhöht das Kursziel auf 132, äh, was haben wir hier? Jeffries auf 110, äh, Bernstein von 85 auf 100, ja, also genau, es läuft wie es immer läuft, ja, jetzt werden die Kursziele. ja.
0: Also eine, Masch eine Maschine, die auch immer noch so ein bisschen im Stottern äh, aktuell ist, ist Alibaba. Wir haben ja schon die Woche über China gesprochen und ich muss wirklich sagen, die Zahlen gar nicht mal so gut. Ja, also mhm. ich fand sie, ich konnte den Zahlen erneut nichts Positives abgewinnen oder wenig, sagen wir es mal so es waren sehr viele Enttäuschungen mit dabei und der Kurs, ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, erst ist er hoch und dann ist er ziemlich wieder nach unten, weil ja. ja, erst war die Freude 25 Milliarden Aktienrückkäufe, juhu, das ist aber auch so ziemlich das einzig Positive gewesen. Also der Umsatz ist um fünf Prozent gewachsen, Income from Operations ist 36% Prozent rückläufig wieder gewesen und das Net Income ist um 77% Prozent eingebrochen, das lag aber auch ein Stück weit daran, wenn ich es gesehen habe, dass sie hohe Abschreibungen wieder auf äh, immaterielle Vermögenswerte hatten, beziehungsweise auch ein äh, Goodwill impairment. also das ja. hat eben die äh, Ergebnisse deutlich belastet, aber auch wenn es nicht cashwirksam ist, wir haben ja auch darüber schon öfters gesprochen, zum Beispiel als die, die Alibaba, die BAT äh, Abschreibung gekommen ist, dass also auch sowas keine positiven Nachrichten sind, eben wie gesagt, auch wenn es nicht cashwirksam ist, aber wenn wir jetzt mal das Ganze ausklammern, gucken wir uns mal an, die einzelnen Segmente, ihre ganz wichtigen Bereiche sind ja Taobao und Tmall, die sind nur noch um 2% gewachsen und die Cloud Intelligence Group nur um drei Prozent und da ja, muss ich halt klar. ehrlich auch sagen, also das ist für mich einfach zu wenig, vor allem wenn man bedenkt, von was für einem niedrigen Niveau Alibaba ja jetzt kommt, also das ist ja jetzt nicht so, dass sie letztes Jahr so ein Outstanding-Jahr bei den Ergebnissen hatten, sondern es läuft ja schon seit einiger Zeit nicht mehr gut und da muss ich einfach sagen, also da gab es auf jeden Fall einige China-Unternehmen, die für mich deutlich bessere Ergebnisse zuletzt vermelden konnten. Allen voran eben auch sowas wie JD.com beispielsweise. Sie sind, äh, also wirklich die besten Nachrichten gab es noch so aus dem International-Commerce-Bereich, also äh, Alibaba International Digital Commerce ist um 44% gewachsen, das ist so der Lichtblick gewesen, aber die mit Abstand wichtigste Sparte halt nur 2%, ja, und auch die Cloud- die sorgt bei Alibaba eigentlich schon ja seit vielen Quartalen so ein bisschen für Ratlosigkeit. Da gibt es ja wirklich gefühlt gar kein Wachstum, während man sich dann andere cloud infrastructure as a services anschaut, wie dann eben Azure, AWS, Google Cloud okay. und so, die da regelmäßig 20, 30 Prozent Wachstum haben und das ja auf einem sehr viel höheren Niveau, ja, also... Ich weiß auch nicht. Kannst du noch irgendwas zu den Alibaba sagen, Zahlen sagen, vielleicht was ich übersehen habe? Also ich, außer dieses Aktienrückkaufprogramm nützt dir ja aber auf Dauer dann halt auch nichts, sage ich jetzt mal. Vielleicht ein bisschen um den Kurs zu stabilisieren, ja, aber. Ja. Also ich
1: verstehe auch nicht, wieso die Cloud dort so langsam wächst. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Überblick ähm, über andere Cloud-Anbieter, ähm, die, ob die stärker wachsen, ob das ein generelles Problem ist, ob Alibaba hausgemachte Probleme dort das weiß ich gerade gar nicht aber ja also insgesamt war das schon ähm, enttäuschend es war aber im Rahmen der Erwartung das muss man halt auch sagen beim Ergebnis und beim Umsatz da wurde auch nicht mehr erwartet aber ändert halt nichts an der Tatsache dass Alibaba gerade in schwerem Fahrwasser ist das Aktienrückkaufprogramm es, es lief ja sogar schon Und das wurde jetzt um 25 Milliarden aufgestockt das ist halt wirklich eine krasse Hausnummer ja also die Marktkapitalisierung ja. sind nur noch 180 Milliarden ich meine, mit dem alten wären es jetzt 40 Milliarden. Also die kaufen sich ja bald komplett von der Börse weg, wenn das so weitergeht <lacht> ja, über die nächsten Jahre. Das ist, äh, das ist schon wirklich extrem. Man hat es ja auch bei PayPal gesehen. Die haben ja auch für 5 Milliarden, glaube ich, ein Aktienrückkaufprogramm oder sogar noch mehr. Aber ähm, ja, der, der Kurs tut sich trotzdem sehr schwer. Ähm, und das ist, als ob Alibaba so. Die war kurz im Plus, du hast gesagt. Dann war sie im Minus gestern war sie auch wieder eher schwach, weil auch insgesamt, wir haben ja das Thema zum tausend und ersten Mal. China war heute wieder im Minus und Hongkong, ja. Das ist halt allgemein auch noch ein Problem mit der schlechten Stimmung, dass dort eher Geld rausfließt aus den Aktien. Also, ja, ich will die Aktie weiter hey. nicht als Invest im Depot haben. Ne? Ich bleib dabei. Ich
0: ich hätte da eine gute Idee, wir nehmen das einfach mal so als Ding auf, das können wir eigentlich in jeden Podcast mittlerweile reinschneiden, ja, ja, in China, die Zahlen waren eigentlich enttäuschend, das läuft nicht so gut und wir sehen das lag, das könnten wir wie so eine du Platte so dann Dinge, immer einfügen.
1: Kann. Oder es steigt, <lacht> ja, wir mit so ein
0: Nippel machen. bei TV total, das. Ist das könnten wir eigentlich mittlerweile echt mal. Und wie du sagst, es sind nicht ganz 40 Milliarden, aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt 35,3 Milliarden bis 2027 ist das Aktienrückkaufprogramm gerade, äh, schwer. Das ist natürlich, also, das ist natürlich sehr gut. Ja, gar keine Frage. Aber ich meine, ich möchte ja auch nicht in ein Unternehmen nur investiert sein aufgrund der Aktienrückkäufe. Und man sieht halt, das operative Geschäft läuft wirklich gar nicht gut aktuell bei Alibaba so mhm. fair muss man dann da einfach sein und das dann sagen. Und da gab es also, gerade wenn ich so auch an die letzten Tencent-Zahlen und so denke, also die waren sehr, sehr viel besser. Also da war ja, ich also sehr die viel die optimistischer ja die, die die, die, die.
1: zweitstellig gewachsen. Also da bin ich mal gespannt, ja. ich weiß gar nicht, die melden, die werden wahrscheinlich wieder ein krasses Quartal rausfahren. Die Aktie hält mhm. sich ja halt viel, viel besser, auch wenn sie jetzt ja. ein bisschen zurückgekommen ist. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall bessere Aktien aktuell als Alibaba, das muss man einfach sagen.
0: Genau, also ich würde es eben auch diese Schwäche von Alibaba, die würde ich jetzt auch nicht nur aufgrund von China zurückführen, sondern weil sie eben auch an sich äh, einige Probleme in ihren Kernsegmenten dann haben, ja. Also wie gesagt, wir gucken ja immer auch ein bisschen, wir wollen ja nicht nur immer auf diesem Politikthema rumreiten, auch wenn man es natürlich immer mit dazu erwähnen muss, weil es ja auch immer wieder mal neue Zuschauer gibt und so, <lacht> äh, aber also da sind wir uns, glaube ich, einig, also dass so eine Tencent, eine JD.com oder auch PDD, also das Pinduoduo für diejenigen, die die Abkürzung nicht kennen, also dass wir die deutlich interessanter finden, wenn eben dieses politische Risiko nicht wäre. Ja, ich glaub, da ja Du findest ja
1: PDD wieder nicht so gut, weil du jeden Tag bei Temu bestellst halt hier. Ne? Das ja, ist ja bin ich ja bekannt
0: ja. dafür, ja, genau, dass <lacht> jeden Tag der das Temu... Temu -Kunde
1: der Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall, man kennt ihn, ja, genau. So, jetzt wollen wir aber auch mal endlich äh, über was Positives, achso, ne, wobei, wir haben wir schon über Cloudflare positiv berichtet, ja. aber relativ positiv aufgenommen wurden sind eigentlich auch die Disney-Zahlen. Das dürfte ja auch dich als Aktionär freuen, wenn ich es richtig weiß. Ich, glaube,
1: ich bin fast wieder plus minus null in der Aktie jetzt. Ja, ja das gefallen.
0: ist ja natürlich ein Grund zum Feiern. Ja, Darauf gucken wir uns erstmal die Eiskönigin dann hinterher an oder Bambi oder so. Ja. Äh, jetzt, was war bei Disney los? Äh, vor allem sehr positiv angenommen ist, dass Bob Iger es wirklich geschafft hat hat, äh, sehr effizient äh, das Ganze wieder auf links zu drehen. Denn vom Umsatz sind sie tatsächlich gar nicht gewachsen. Hm. Da werden vielleicht eher so, oh, okay, äh, das ist jetzt vielleicht nicht so positiv. Aber Income before Income Taxes Plus 62 Prozent. Das ist eine ordentliche Ansage. Also die Total Segment Operating Income, sie sind um 27 Prozent gewachsen, von 3 Milliarden auf fast 3,9 Milliarden. Und die Earnings per Share sind um 49 Prozent gewachsen. Also im letzten Quartal, also im Jahr 2022 im Dezemberquartal, hatten sie 70 Cent je Aktie Gewinn und jetzt 1,4. Dollar. Das ist schon wirklich ordentlich. ja. Und zusätzlich gab es einige, ja, wirklich gute Nachrichten, also beziehungsweise würde ich sie als gut einordnen, und zwar vom Streamingdienst. Die äh, totalen Abonnentenzahlen bei Disney Plus, die sind zwar um 1% zurückgegangen, wenn man jetzt mal Hotstar außen vor lässt, äh, auf 111 Milliard Millionen, ja, sonst reden wir immer von Milliarden, 111 Millionen Abonnenten. Aber man hatte ja eine ordentliche Preiserhöhung. Ja. Also in den äh, Bereichen USA und Kanada hatte man neun Prozent Zuwachs, was die Monthly Revenue Paid Subscribers anging. Und da muss man natürlich sagen, ein Prozent Rückgang bei den Abonnenten bei neun Prozent in dem wichtigen Kernmarkt an Plus. Das ist eine Rechnung, die eigentlich schon aufgeht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also international ist es zwar rückläufig gewesen, da hatte man wohl nicht so diese Preiserhöhung mit dabei, aber. An sich hat es eigentlich wirklich sehr gut ausgesehen in äh, diesen Bereichen. Disney Plus Hotstar ist sogar um zwei 2% gewachsen. Dann haben sie auch gesagt, sie wollen eben auch, wenn ich es richtig gelesen habe, noch den einen oder anderen Sportdienst irgendwie ausgliedern oder sich mhm. neu aufstellen. Dann gab es auch noch weitere Nachrichten, dass man mit Epic Games zusammen jetzt so ein neues Entertainment Universum schaffen möchte, also da so neue Spiele entwickeln möchte. Und äh, Bob Iger, der ist relativ optimistisch, dass er also hier sogar mehr als angekündigt über 7,5 Milliarden Dollar einsparen kann. Und ja. da muss man sagen, das ist doch insgesamt eine wirklich runde Sache, gerade wenn man bedenkt, eben wie schwierig es Disney noch so unter seinem Vorgänger zuletzt hatte. Also das sieht wirklich alles sehr gut aus, oder was
1: sagst du als Aktionär zu den Zahlen? Genau, also er hat es echt geschafft, da bei den Kosten massiv einzusparen, und ähm, man hat jetzt auch im abgelaufenen Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen beim Ergebnis pro Aktie. Du hast ja schon gesagt, ähm, es waren 1,04 Dollar. Ähm, nach Gap war das, glaube ich, aber ähm, mhm. exklusiver Certain Items, also diluted waren es 1,22 Dollar. Dort hat der Markt nur 1,04 erwartet. Also da war man echt oh, ja, viel, viel ist, besser als das erwartet. Ist viel, ja. Ja, das ist echt krass. Da kann ich schon eher wieder verstehen, okay, der Markt ist happy, weil vor allen Dingen auch bei Disney die Guidance ähm, gut ist. Man will ähm, 2023 beim Ergebnis pro Aktie um mindestens 20% äh, wachsen auf 4,60 Dollar. Das ist eben auch ähm, doch sehr, sehr gut. Ne? Und 8 Milliarden äh, äh, Cashflow will man erzielen, Free Cashflow will man erzielen. Das ist auch sehr gut. Du hast gesagt, es gibt dann ähm, möglicherweise wohl bald ein Joint Venture mit Fox und Warner Brother Discovery. Ähm, wo dann die Disney-Sportnetzwerke noch mit reingehen. Also das könnte natürlich auch nochmal äh, für bis drücken mit sorgen. Und was du kurz gesagt hast, das finde ich echt auch spannend. Ja? Mit Epic hat man, also Epic ist ja äh, der, ähm, der Hersteller von Fortnite. Damit will man so ein komplettes Unterhaltungsuniversum schaffen, wo man dann ähm, ja, mit seinen Charakteren interagieren kann. Und ja. Disney ähm, hat
0: halt das Franchise dazu, ja. Das, das ist halt. Ähm, ja.
1: Ich finde es ja immer noch ein bisschen problematisch, dass Walt Disney, die kriegen ja auch extrem viel Gegenwind, weil sie da alle sagen, sie sind zu Vogue und alles wird irgendwie, ja, es, es gibt keine echten Superhelden mehr und so. ne? Und es sind ja auch viele Filme jetzt gefloppt. Ich bin mal gespannt, ob sie da noch irgendwann jetzt gegensteuern. Ich weiß nicht, hast du das gelesen? Der neue Flug der Karibik soll auch in Richtung mehr Vogue gehen. Ich habe es nicht genau gelesen irgendwie. Also es ist halt... Da muss man ein bisschen aufpassen ne, als Unternehmen, ob man da nicht äh, übers Ziel hinausschießt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das wollen wir jetzt hier ja gar nicht. Ähm, es ist ja auch
0: was, wir haben ja schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, das kannst du sehr schnell ändern mit neuen Projekten. Was ja. ich noch gelesen habe, glaube ich, dass äh, Herkules ein schwarzer Spiel, ein schwarzer Schauspieler spielen soll. Der
1: soll es eine dunkelhäutige ähm, Frau sein, jetzt anstatt hier Captain Jack Sparrow. Ich weiß es nicht genau. Ich, das, äh, ich war nie so ein Fan von äh, der Serie irgendwie, aber. Ja, keine Ahnung. Also ich ne? glaube auch
0: tatsächlich, also Fluch der Karibik steht und fällt auch mit Johnny Depp, glaube ich, als Jack Sparrow. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur ansatzweise so erfolgreich wird wie äh, mit einem Captain Jack Sparrow, weil man muss ja immer Captain bei ihm dazu sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, aber du, das ist was, das können sie meiner Meinung nach relativ schnell ändern. Ja, also es ist jetzt schon mal sehr gut, wie viel sie eingespart haben an vielen Ecken und Enden. Ja, also es zeigt auch noch mal so die Power, die Disney halt immer noch hat, die Themenparks und so. Mhm. Äh, das ist schon sehr interessant. Was ich jetzt gar nicht mehr angeschaut habe, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie hat sich denn der Kurs jetzt entwickelt
1: auf die, ähm, also auf die Zahlen, das cool. weiß ich jetzt gar nicht. Ich gucke gerade nochmal, wo er, er hat gestern sehr Stark geschlossen. Sie ist auch im Vorhinein schon gut angezogen. Da hatten wir leider bei uns auch, also ich auch, ich hatte mal sogar als Trade laufen. Dann war die nochmal kurz in so einer Schwächephase, bin ich rausgeflogen und seitdem ist sie über 20 Prozent wieder nach oben. Hat so eine Abwärtstrend geknackt. Gestern mit einem großen Kursgewinn gestartet, sogar noch ausgebaut. Großes Volumen gestern auch. Gut, es ist meistens nach Zahlen so, aber sieht weiter nach Trendwende aus, muss man sagen, ja, auch wenn Elon Musk ziemlich hatet immer gegen Disney, der hat ja irgendwie so einen, hat ja so einen kleinen Krieg hier mit Bob Iger, weil er, ja, ich glaube, Disney jetzt nicht mehr auf Twitter wirbt und so weiter. Da gibt's richtig Stress die ganze Zeit, aber ja, man muss trotzdem sagen, Disney hat echt wieder gut abgeliefert, also läuft.
0: Ja dann äh, würde ich sagen gehen wir doch mal zu den beiden heiß diskutiertesten Aktien die es gerade auf YouTube gibt wow. PayPal und British American äh, Tobacco ja gucken wir mal wir fangen würde ich sagen mit PayPal mal kurz an und ich glaube, die Ernüchterung war relativ groß, denn die Erwartungen, das ist meistens so, wenn die Erwartungen relativ groß sind, ist die Ernüchterung ja. dann meistens äh, noch größer. Denn trotz eines äh, Umsatzwachstums von 9% ist die Aktie ja sehr stark eingebrochen.
1: wieder nach sind die gefallen, Wahnsinn. Ja, ne? also, das
0: ja. vor allem eben, wenn man, ich glaube, fast jeder von euch weiß natürlich jetzt auch so, von äh, welchen, also also aus welcher Region äh, die Aktie jetzt schon mittlerweile kommt, da muss man sagen, ja, das war doch relativ enttäuschend. Da fragt man sich dann, ja, wie immer, woran hattet ihr gelegen? Ja, also ich glaube, eine der größten Probleme waren gar nicht so die aktuellen Zahlen jetzt per se, sondern das ist wie immer die Aussichten gewesen ja. und so für mich wahrscheinlich so einer der größten Knackpunkte ist die komplette Guidance gewesen für 2024, denn man äh, erwartet hier 5 Dollar 10 und, ja. äh, der Markt hatte aber 5 Dollar 53 Ergebnis pro Aktie erwartet und, das ist doch schon wirklich eine sehr viel geringere Guidance, als man da ansonsten so erwartet hätte. Ansonsten, man hatte einige wirklich Lichtblicke dabei. Operating Income ist um 39 Prozent im letzten Quartal gewachsen, das Net Income um 52 Prozent. Natürlich, man darf nicht vergessen, von welchen Regionen man daherkommt. Aber trotzdem, also das Total Payment Volume ist um 15 Prozent nach oben gegangen. Die Active Accounts, da wissen wir ja, da wird bei PayPal gerade relativ viel geschlossen, ich glaube, so die Inaktiven und so, aber man ist von 435 auf 426 Millionen jetzt runtergegangen,
1: aber das ist jetzt eigentlich so ein das Stück weit erwartet. Also das war wahrscheinlich, was du jetzt sagst, gegenüber dem Vorjahr, gegenüber dem Vorquartal hat man zwei Millionen verloren, also es, ist, genau, ja. es geht, es geht genau. leicht runter, aber das war, glaube ich, auch eher im Rahmen der Erwartungen, also ja das und man sieht eben auch also
0: die Number of Payment Transactions ist deutlich nach oben gegangen also äh, im Gegensatz zum äh, Vorjahr um 13 Prozent die Payment Transactions per äh, Active Accounts die ist um 14 Prozent zum Vorjahr nach oben gegangen und das Total Payment Volume ist zum Vorjahr um 15 Prozent nach oben gegangen also
1: ist gesund oder ich, also ich, ich ja. muss echt sagen die Leute die PayPal nutzen nutzen es mehr man ist ja. wieder zweistellig gewachsen, das sieht eigentlich, also es sieht eigentlich, also zweistelliges Wachstum, ne? muss man, also so wie sie totgeredet wird, ich finde es immer so krass halt, ne, aber die Wahrheit liegt immer auf dem Platz beziehungsweise an der Börse. Ja, <lacht> Sie ist trotzdem um 12% auf gefallen. Jeden Fall, 12 ja. Gefallen, also.
0: Aber wir haben jetzt natürlich eine Bewertung. Also Forward KGV ist jetzt bei 11% aktuell. Mhm. Äh, eine Free Cashflow Yield von gut 4,7%. Das ist jetzt, finde ich, für so einen abgestürzten Wert nicht so mega hoch. Ja, also es ist eine gute Free Cashflow Yield. Aber wenn man natürlich sieht, dass PayPal jetzt äh, über 80% Prozent von ihrem Hoch von vor zweieinhalb Jahren abgestürzt, mhm. Ist, äh, da würde ich mir bei so einem Wert dann eigentlich doch mehr erwarten. Also das ist äh, also da haben wir teilweise so bei einer CBS Health oder so, hatten wir glaube ich zweistellige Free Cashflow Yields dann. Äh, ansonsten Unternehmenswert EBDA 10,8. Wir haben eine Pack Ratio von 0,5. Also man merkt schon, sie ist schon relativ äh, attraktiv gepriced. Und mhm. ich persönlich muss jetzt sagen, sie haben noch angekündigt, 2500 Jobs sollen äh, gecuttet werden. 10 Prozent, ähm. ja. Ja, und äh, da muss man eben auch sagen, also da hatten sie für mich eben auch so ein bisschen äh, den Punkt äh, nicht getroffen, also wo man gemerkt hat, hey, äh, es läuft nicht mehr so gut, dann äh, ist die Number of Employees noch relativ hoch geblieben, da hätten sie vielleicht auch früher reagieren sollen, mhm. aber ist jetzt halt alles unter dem neuen CEO dann und äh, vor allem, wenn man so bedenkt, eben es sind jetzt einige Innovationen äh, noch geplant so vom Innovation Stay, da könnte jetzt einiges kommen, das eben auch wieder so für neuen Rückenwind sorgt. Also ich persönlich muss auch sagen, ich fand die Zahlen jetzt eigentlich ganz gut, ähm, kann aber auch verstehen, dass man sich jetzt da vielleicht ein Stückchen mehr erhofft hat und für mich so der, das größte Problem wahrscheinlich, dass man hier diese Guidance halt massiv nicht
1: einhalten konnte oder halt die Erwartungen dann ja. Also ich das denke, da, da, das, ist, da, das ist der Hauptgrund, weil ich kann nur ganz kurz nochmal sagen, also das abgelaufene Quartal war vor allem beim Ergebnis auch wirklich deutlich besser als erwartet. 1,48 Dollar, Non-Gap-Schätzungen lagen 12 Cent niedriger. Beim Umsatz hat man auch die Erwartungen getoppt. Ich glaube, die Margen sind ja auch endlich mal wieder hochgegangen. Es wurde ja auch immer moniert. Also da, die anderen Sachen hatten wir schon durchgesprochen. Das sieht alles ganz gut aus. Aber Guidance ist flat mit 5,10 Dollar. Kein Wachstum. Und ich denke... Ähm, da hatte der Markt, wie du sagst, mehr erwartet, weil ja man, zum einen hat man, jetzt gesagt, man entlässt 10% oder 2500 Mitarbeiter, aber ich weiß nicht genau, ob es 10% waren, dass dadurch dann ähm, mehr Gewinn hängen bleibt. Aber der neue CEO, der Alex Chris, hat ja gesagt, ähm, sie wollen ja gleichzeitig weiter investieren, haben auch, glaube ich, neue Leute eingestellt, um die Innovation voranzutreiben. Und das Geld, was man einspart, investiert man eben äh, quasi jetzt dieses Jahr in dem Übergangsjahr um dann 2025 zu wachsen. Hört sich äh, interessant an. Markt hat aber gerade aktuell keinen Bock drauf. Ne? Die Investoren wollten früher Ergebnisse sehen. Bei mir ist es jetzt so, ähm, ich hatte ja auch im Langfristdepot, ich war damit ja auch mal richtig dicke Plus. Aktuell ist die Position sogar, ich glaube, leicht im Minus, über 10, 12 Prozent, nicht so dramatisch. Ich werde ähm, dem ähm, Herrn Chris jetzt auch mal seine Zeit geben, um mal zu schauen, ob er wirklich es schafft, diese Sachen umzusetzen. Ich fand auch ein paar Sachen von diesem Innovation Day wirklich spannend, was sie vorhaben. Ähm, ob das alles funktioniert, wird man sehen. Aber zum einen ist ja, was du gesagt hast, die Bewertung echt mittlerweile auf einem Niveau angekommen, wo man sagt, das ist ja so ein Value-Titel. Ne? Also so viel Luft nach unten sehe ich da ehrlich gesagt nicht mehr. Es gibt ja auch noch das Aktienrückkaufprogramm, was läuft, was da vielleicht noch ein bisschen so gegen pusht. Und dann, wenn es wirklich gelingen sollte, das haben auch Analysten gesagt, dass äh, dann so im zweiten Halbjahr immer mehr so ein bisschen gesagt wird, was kommt, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung für 2025 kommt, dass dann auch die Aktie wieder richtig anspringen kann. Und wenn dann einmal ähm, bei so einem Earnings Call dann irgendwie gesagt wird, die Guidance ist besser als erwartet. Da kannst du dir ja mal vorstellen, was mit der Aktie passiert. Da wird ihr nämlich auch einen Riesensatz nach oben machen. Ne? Und dann wird es naja. natürlich auch schwer zu sagen, oh, ich warte ab und jetzt kaufe ich. Ne? Weil wenn die Aktie dann 20% oder 30% im Plus reinkommt, dann ist es halt immer sehr schwierig. Deswegen, die Position ist bei mir auch nicht so groß. Ich lasse sie jetzt einfach mal drinnen und laufen und gebe dem äh, neuen CEO so ein bisschen Zeit. Beziehungsweise er baut ja alles um, dem ganzen PayPal-Team, Deswegen. Noch aber klar, es ist natürlich trotzdem enttäuschend gewesen für viele, dass die Aktie so schwach reagiert hat.
0: Ja, genau. Also es wurden mindestens 5 Milliarden an Aktienrückkäufen angekündigt und jetzt bei aktuell Market Cap von 68 Milliarden. Das ist doch schon äh, ein ordentlicher Batzen dann, ja. Also ja kann man mal schauen, was sich da entwickelt. Aber PayPal muss jetzt auch liefern. Also auch das, auch wenn viele vom Innovation Day enttäuscht waren, da gab es doch einige Sachen, die ich auch sehr interessant fand. Mhm. Aber es ist halt wie immer: Reden kann man viel, ja. Also es muss sich da dann nicht,
1: halt auch. Also, ne? Liefert der jetzt wirklich was? Passiert was? Oder? Genau. Ich kann auch erzählen, allem, dass wir hier bei was machen.
0: Ja, und vor allem es muss sich ja dann auch an den Zahlen zeigen. Weißt, Es nützt ja, ja nichts, wenn du tolle neue Innovationen hast, aber es keine Sau interessiert. Das ist ja dann nochmal das zweite Thema. Das ist dann vielleicht auch was, was jetzt der ein oder andere eben nicht verstanden hat. Ey, sehr viele neue Innovationen angekündigt. Die Zahlen waren eigentlich sehr gut. Ja, Guidance, okay, lasst mal jetzt mal weg. Ja, aber der Rest sieht ja eigentlich gut aus und ist bei einer hm. niedrigen Bewertung. Aber man muss ja dann halt auch erstmal liefern. Und wie du sagst, wenn sie dann jetzt mal eine Guidance dann halt äh, doch mal den Ausblick erhöhen oder so, dann könnte es natürlich sein, dass das Ganze auch mal relativ schnell wieder so eine Auswärts-Dynamik gewusst wird. Auf Twitter ja, auf jeden auf Fall, so, ja.
1: dass es ja klar war, dass das jetzt passiert und aktuell sagt ja jeder, dass genau. es klar war, dass PayPal immer weiter fällt. So wie damals klar war, dass Meta immer tiefer fällt. Und jetzt ist es klar, dass sie ja wieder ganz genau. oben sind. Das ist immer das ja Thema, genau. Also Chancen auf einen
0: Turnaround sehe ich auf jeden Fall bei PayPal. Aber es muss geliefert werden, wie so immer. Ja, deswegen. So, und jetzt gehen wir noch zu British American äh, Tobacco. Die haben mal so ein erstes Lebenszeichen nach den Zahlen gezeigt. Es ging, ich glaube, 6, 7 Prozent nach oben. Ich muss allerdings dazu sagen, so ganz happy war ich mit den Nachrichten nicht. Die Zahlen waren, glaube ich, so, man kann so sagen, ungefähr, wie es der Markt erwartet hat eine der großen Punkte, die ja immer auch von Aktionären äh, so genannt worden sind, ist ihr starkes Indien-Geschäft, beziehungsweise ihre interessante Indien-Beteiligung an in ITC. Jetzt hat man aber verkündet, eben vor allem natürlich auch aufgrund ihrer hohen Verschuldung, auf die ich ja immer wieder hingewiesen habe, sie möchten jetzt hier einen großen Anteil ihrer äh, Beteiligung abstoßen, um das Ganze dann eben quasi zu versilbern und hier eben ihre Verschuldung zu senken, also das ist jetzt natürlich immer so auf den ersten Blick eine relativ gute Nachricht, du sammelst sehr viel Geld ein, kannst dann dadurch deine Schulden senken, aber für mich ist es halt wieder so ein bisschen so das Tafelsilber, was äh, verscherbelt wird, ähnlich wie gerade unsere Bundesregierung, was ich noch als Funfact kurz einwerfen kann, ich habe gelesen, dass sie äh, äh, an der Deutschen Post ihre Beteiligung ich glaube für 2,2 Milliarden oder so verkauft haben, ja. wo dann auch schon gesagt haben, ja, jetzt verscherbelt schon der Bund, ist sind ja eigentlich relativ sicher Dividenden, die da kommen würden, äh, zu einem sehr guten Zinssatz jetzt auch eigentlich oder beziehungsweise Dividendenrendite. Also es ist für mich hat es so ein bisschen was äh, Verscherbeln des Tafelsilbers, weil ja vor allem eben auch Indien so einer der wenigen wirklich stark wachsenden Märkte noch für äh, Tabak dann eben ist. Also ich persönlich finde das gar nicht so positiv tatsächlich. Ja, also kurzfristig ja, langfristig überhaupt nicht. Ähm, Ansonsten, die Zahlen, die sind ja also aufs ganze Jahr hingesehen, die Umsätze sind 1,3 Prozent zurückgegangen, äh, die New Categories, die sind um 15,6 Prozent gewachsen, eben man hatte ja die riesige Abschreibung, da gab es auch noch eine schlechte Nachricht, die Abschreibungen sind nämlich nochmal über zwei Milliarden äh, höher ausgefallen, als man es ursprünglich gedacht hätte, also es kam ja 25 Milliarden, hat man ja das erste Mal äh, da in Aussicht gestellt an äh, Abschreibung. Jetzt ist man, wenn ich es richtig gelesen habe, bei über 27 Milliarden Pfund Oha. rausgekommen. 27,6 Milliarden Sonderabschreibung. Also das zeigt halt eben, das Geschäft läuft wirklich sehr schleppend, also eher sogar schwach, weil ansonsten müsste man ja auch nicht diese Abschreibung dann machen. Und eben diese dieser Verkauf von Anteilen des Indien-Geschäfts finde ich persönlich jetzt nicht so positiv tatsächlich. Ja, Ich weiß nicht, wie siehst du die aktuelle Lage noch bei BAT?
1: Kannst du noch was beisteuern? Nein, ich kann nichts mehr. Ich habe nur gelesen, Dividende ist noch um 2%. Um genau ja. aber ähm, ich gucke mal gerade, wie ist die Dividendrendite dort? Deswegen ist die, glaube ich, so beliebt, ne? aber ich habe... Dürfte ähm, immer
0: noch bei knapp 10% sein, aktuell, ja. Also es ah, war wenn nach dem letzten... Aktien, wenn die Aktie
1: sich stabil halten würde, aber sie ist ja eher, eher am Bröckeln, ja, also ähm, deswegen, ich habe gerade mal verglichen mit anderen Tabakwerten, da läuft sie ja auch schlechter, klar, weil die Dividendrendite am höchsten ist, aber ja ich habe dazu jetzt nichts weiter groß zu sagen. Aber das, ja. die New Categories sind deutlich gewachsen. Das ist vielleicht gut, aber ich weiß nicht, wie hoch der Anteil ist daran am, am Gesamtumsatz. Immer noch ey, viel kleiner als bei der. Sehr Kategorien. gering.
0: Ja, sehr gering. Also da reden wir, ich glaube, von 15 oder ja, so 15 bis 20 Prozent. Ungefähr. Aber das ist zumindest
1: nicht profitabel geworden, habe ich äh, noch gelesen. Ne? Diese New Categories zumindest irgendwie auf äh, einer gewissen Ebene verdienen aber damit halt weiterhin. Also damit verdienen sie nicht äh, das Geld für die Dividenden, sondern das ist ja immer noch mit dem schrumpfenden Standardgeschäft, also, ja.
0: Also, es sind ungefähr 17 Prozent, also 83 Prozent sind noch die herkömmlichen Zigaretten und wovor ich immer warne, wenn diese neuen Kategorien noch sehr viel größer werden, dann ist natürlich auch die Gefahr der weiteren Regulierung wird dadurch auch immer größer. Also, das sollte man dabei halt auch nicht vergessen. Mhm. Äh, schön für diejenigen, die jetzt da mal wieder so ein bisschen Lichtblick bei der Aktie auf jeden Fall sehen. Ich bleibe dem Ganzen auf jeden Fall weiterhin kritisch gegenüber, aber gut, das wisst ihr ja mittlerweile Weile. Also daran haben jetzt auch diese Veröffentlichung nichts geändert. Und wie gesagt, das Indien-Geschäft ist ja eben was, was viele immer sehr positiv hervorgehoben haben. Daher, es bleibt interessant zu sehen, wie es da in den nächsten Quartalen dann weitergeht, wie das Jahr 2024 wird, ob man noch weitere Rückgänge verkraften muss. Denn ich glaube, aufgrund der Abschreibung rechnet das Unternehmen auf jeden Fall damit. Deswegen, es bleibt sehr interessant. Man sollte sich nicht nur auf die Dividendenrendite verlassen, ja. wenn man den Kursverlauf von BAT so die letzten Jahre anschaut, ja, da kann dann auch die hohe Dividendenrendite nicht wirklich drüber hinwegtrösten. Aber dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende angekommen. War eine sehr vollgepackte Folge heute. Wir haben fast alles geschafft, was wir dran nehmen wollten. Außer ja, noch, ich, hab,
1: ich, ich schau gerade mal. Wir hätten noch als, als spannender, aber das müssen wir mal gucken, ob wir das nachholen. Expedia minus 14 Prozent aktuell. Also jetzt hier vorbürstlich. Pinterest minus 11. Take-Two minus 9. Affirm minus 11. Also da ist gerade busy was los, muss man sagen. Ja. ja. Ähm, da müssen wir mhm. nochmal schauen. Ich denke mal, da liegt es auch teilweise an... Die Aktien sind gut gelaufen am Ausblick. Cloudflare hält die 26% plus. Die ganzen so Cloud-Aktien sind natürlich jetzt auch alle im Plus vorbürstlich, ne, so sippenhaft im positiven Sinne. Aber wir gucken ob wir dann die nächsten Wochen da nochmal vielleicht das eine oder andere einfach auch nachholen können.
0: Ja, wir schauen mal vielleicht nächsten Mittwoch nochmal, ob man da was mit einbauen kann. Genau. So, dann wünschen wir auf jeden Fall euch aber ein schönes Wochenende. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und äh, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut und reinhört. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.